0: Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Heilbronn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. Hammer Video, oder? Da kriegen wir richtig Lust auf Weihnachten. Ich äh, liebe dieses Video. Danke für alle, die da mitgemacht haben. Ich sehe einige hier. Äh, richtig, richtig cool. Und wie ihr schon gesehen habt, wir sind mitten in unserer Predigtserie Missing Peace. Also herzlich willkommen dazu. Ich freue mich, dass ihr am Start seid. Ey, es ist echt voll und es ist richtig schön. Und deswegen dreht euch doch mal zu eurem Nachbarn um und sagt mal, schön, dass du heute da bist. Oder? Wow, seid ihr in Weihnachtsstimmung? Wer ist in Weihnachtsstimmung heute? Yes, richtig gut. Ich freue mich so, dass ihr da seid. Und wir haben in dieser Predigtserie schon verschiedene Dinge uns angeschaut. Wir haben gestartet mit dem Thema, ist Friede in 2022 überhaupt möglich? Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wahrer Friede eben nur bei Gott zu finden ist. Letzte Woche war auch richtig stark. Wir hatten das Thema, wie gehe ich mit Verletzungen um? Und ich muss sagen, mich hat es selber total inspiriert, einfach nicht an Verletzungen loszulassen, weil wir gelernt haben, wenn ich an Verletzungen festhalte, dann schade ich mir damit nur selber, oder? Ich bin selber nur gefangen und ähm, genau immer noch in dieser Verletzung drin und komme nicht los davon. Deswegen, wir dürfen Verletzung loslassen. Richtig wichtig. Und heute kommen wir zu einem Titel, auf den ich mich schon sehr lange freue. Weil ich glaube, es ist ein Titel, der uns alle betrifft. Wir alle sind in einem Bereich im Wartemodus und deswegen lautet der Titel heute Morgen Warum lässt Gott mich warten? Warum lässt Gott mich eigentlich warten? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt und vielleicht denkst du jetzt direkt an eine Situation, das ist gut so. Und wir werden heute im Laufe dieser Message uns anschauen, wie wir mit unserem persönlichen Warten umgehen, was in unserem persönlichen Warten so passiert, da passiert ja einiges, manchmal nicht so viel, wie wir sehen, wir warten nämlich, dann ist es so, dass ich euch Tipps mitgeben möchte wie man eine gute Haltung während dem Warten auch einnehmen kann. Und wir werden später im Verlauf der Message sehen, wie Gott eigentlich der ist, der auf uns wartet, was wir schon in der Worship-Zeit hatten. Hey, Gott wartet auf uns. Und das führt uns letztendlich zu dem Punkt, dass unsere Antwort auf das Warten Gottes sein sollte, dass wir auf ihn warten. Also richtig stark, ich freue mich richtig auf diese Message, weil ich glaube, dass Gott zu uns reden möchte, dass er zu dir reden möchte. Vielleicht kennst du Gott noch gar nicht, aber gib ihm doch heute Morgen eine Chance, dass er zu dir reden darf. Und ich würde sagen, wir beten noch ganz kurz, dass wir uns einfach aufmachen, Gott zu suchen heute Morgen. Ja, danke Herr, dass du uns siehst in unserem Warten. Und ich bete jetzt für jedes Herz, du siehst, wo wir noch umherirren, wo wir immer wieder versuchen, Dinge zu verstehen, aber wir verstehen es nicht und wir verstehen nicht, warum wir warten müssen in Situationen. Und ich bete heute Morgen, Heiliger Geist, dass du uns erfüllst, dass du uns offene Ohren schenkst für dein Wort, offene Augen, Dinge in deinem Wort neu zu sehen und offene Herzen. Heiliger Geist, ich lade dich ein, rede heute Morgen zu uns. Amen. Wisst ihr, wenn ich so überlege, an eine Wartephase in meinem Leben, dann wissen viele vielleicht schon, dass ich lange gewartet habe, bis ich endlich bei mir in der Verwaltung reduzieren konnte, bis ich die Genehmigung bekommen habe. Das hat ewig gedauert, also ewig über ein Jahr. Auf jeden Fall, ihr seht schon, wir neigen dazu zu übertreiben, wenn wir warten, oder? Wenn es nicht sofort passiert, innerhalb eines Tages, dann ist es für uns ewig und ich habe über ein Jahr lang gewartet, ich habe euch auch ein Bild mitgebracht von dem Ergebnis dann. Genau, ich habe nämlich den Vertrag in der Church unterschrieben. Hier könnt ihr mich beim Unterzeichnen sehen, wenn ihr euch fragt, was ich da gerade unterzeichne. Und es war ein langer Prozess, es war ein richtig langer Prozess für mich, muss ich sagen. Und ich habe mich natürlich gefragt, Gott, wenn es dein Weg ist, dass ich mehr für die Church arbeite, warum dauert das so lange? Warum dauert es so lange, wenn es so etwas Gutes ist? Und vielleicht fragst du dich das auch gerade, wenn es was Gutes ist, warum dauert es so lange? Warum muss ich so lange darauf warten? Ich verstehe es nicht. Und viele Menschen haben auch dafür gebetet, richtig viele Menschen über ein Jahr lang. Und trotzdem durfte ich durch schwierige Phasen durchgehen. Es war auf jeden Fall ein Jahr voller neuer Herausforderungen, dranbleiben und neues wagen, ich sag's euch. Und es ist spannend, aber das Ergebnis ist, ich durfte diesen Vertrag unterzeichnen und ich bin jetzt mittwochs im Church Space zum Studieren für mein Theologiestudium, also richtig gut und auch donnerstags und freitags kann ich für die Church arbeiten. Also Gott ist treu und ich durfte diesen Vertrag jetzt unterzeichnen ab Oktober. Und die Frage ist, auf was wartest du gerade? Und ihr seht schon, ich habe auch viel Spaß hier mit unserem neuen Touchscreen. Übrigens auch aus unserer Mein Herz für den Haus Kampagne. Ja, ihr seht schon, es lohnt sich. Richtig cool und ist uns auf jeden Fall ein Mega-Mehrwert. Ich fühle mich geehrt, dass ich als Frau heute Morgen hier das erste Mal diesen Touchscreen benutzen darf. Also wenn ihr nachher auch mal ausprobieren wollt, ne, kommt ihr nach vorne. Sehr gut. Auf was warten wir? Wenn wir in unsere Welt reinschauen, dann warten wir auf verschiedene Dinge. Und ich habe euch hier diese Weltkugel mitgebracht, die steht dafür, dass wir warten als Welt. Auf was warten wir denn in unserer Gesellschaft? Wir warten, dass es Frieden gibt zwischen Russland und der Ukraine. Wir warten, dass Menschen keinen Hunger mehr leiden müssen auf dieser Erde, oder? Wir warten darauf, dass Menschen nicht mehr verfolgt werden. Falls ihr es noch nicht wisst, viele Christen werden verfolgt aufgrund ihres Glaubens. Und nicht nur verfolgt, sondern sogar getötet. Hey, wir warten darauf, dass sich da was ändert. Wir warten darauf, dass Menschen nicht mehr unterdrückt werden, wenn sie für ihre Rechte aufstehen. Und auch wir als Church, wir warten auf etwas. Wie ihr sehen könnt, es ist warm heute, oder? Ist euch warm? Ja? Ich hoffe. Wir warten darauf, dass es warm ist in unserer Location. Und ähm, ihr müsst wissen... Viele von uns waren samstags, die letzten Wochen am Start, dass wir dafür sorgen können, dass es hier warm ist. Also, unser Samstag war eher nicht so ein Schabbat, sondern eher ein Arbeitstag. Und wir haben darauf gewartet, dass unser Samstag endlich wieder mal so ein Schabbat sein kann, wo wir zur Ruhe kommen. Hey, darauf haben wir gewartet und es wird kommen. Ich sag's euch. <lacht> es wird gut. Oder wir warten darauf, dass es mit unserer Mein-Herz-für-sein-Haus-Kampagne, dass es richtig vorwärts geht. Warum? Weil es nicht unsere Kampagne ist, sondern weil es Gottes Kampagne ist. Sein Wort sagt immer wieder, wir sollen bereit sein, Opfer zu geben, finanziell auch in sein Reich hinein. Hey, mach diese Kampagne auch zu deiner Kampagne. Bereit sein, Opfer zu geben für Gott. Das wichtig. Aber auf was warten wir noch, wenn wir in unser Leben reinschauen, dann warten wir vielleicht auf Gesundheit. Wer wartet auf Gesundheit gerade? Einige. <lacht> genau, wir warten darauf, dass wir gesund werden. Hey, gerade ist gefühlt irgendwie jeder krank. Viele auch aus der Church, die krank sind, manche im Krankenhaus. Und wir warten darauf, dass sich etwas ändert, dass Gott uns eine neue Gesundheit schenkt. Oder vielleicht wartest du in deiner Beziehung. Du wartest, dass sich... Ähm, in deiner Beziehung etwas tut, weil ein Charakterzug deines Partners, der regt dich sowas von auf. Und der bringt dich immer wieder auf die Palme. Und du wartest, dass dein Partner sich ändert. Weil das passiert ja auch so schnell. Du wartest darauf. Oder vielleicht bist du verheiratet und du wartest darauf, schwanger zu werden. Vielleicht bist du Single und du wartest darauf, endlich den einen oder die andere oder den einen, die eine oder den einen zu finden. Yes? Hey, wir alle warten auf etwas in unserem Leben. Und vielleicht denkst du gerade an deine Situation, auf was du wartest, das ist richtig gut. Wir machen weiter, auf was warten wir noch? Wir warten auf unsere Arbeit. Vielleicht bist du in einem Team und du fühlst dich komplett nicht wohl in diesem Team. Die Arbeitsstimmung ist nicht gut, die Arbeitsatmosphäre ist nicht gut. Du wartest, dass sich etwas ändert. Du wartest, dass deine Führungskraft endlich geht. Aber es tut sich nichts, du wartest immer noch. Oder vielleicht wartest du in deinen Finanzen. Am Ende des Monats sieht es bei dir immer knapp aus. Und du wartest darauf, dass sich etwas ändert. Dass Gott dein Gebet erhört. Und dass du wirklich mal da zufrieden auch sein kannst. Ohne Druck schlafen gehen kannst. Keine schlaflosen Nächte hast. Du wartest darauf. Und ich glaube, die Frage, die wir uns stellen dürfen, ist, mit welcher Haltung wartest du? Mit welcher Haltung warte ich? Und es führt uns zu einem Punkt, den ich einfach nur richtig gut finde und er führt uns auch zu zwei Personen in der Bibel, die sehr inspirierend sind. Zwei Personen, die das Wirken Gottes in ihrem Warten erwartet haben. ich ein Zungenbrecher und ich habe euch diesen Punkt mitgebracht. Hey, lasst uns in unserem Warten das Wirken Gottes erwarten. So wichtig. Und wir warten heute auf etwas, aber auch damals das Volk Israel, es hat auf etwas gewartet, oder? Auf wen hat es gewartet, das Volk Israel? Auf den Messias. Und wir sehen es in der Geschichte des Volkes Israels, wie sie am Warten waren. Manche eher passiv, andere richtig aktiv. Wie wartest du, passiv oder aktiv? Und wir lesen das in Galater 4, Vers 4. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Wir werden jetzt mal gemeinsam die wichtigsten Punkte markieren. Oh, <lacht> genau. Wann als die Zeit dafür gekommen war. Ja, also ihr seht schon, ich muss ein bisschen üben, <lacht> aber man kann es lesen. Und er wurde von, als Mensch von einer Frau geboren. Und wer sandte seinen Sohn? Gott. Als die Zeit dafür gekommen war. So ist es eben auch in unserem Warten. wenn die Zeit dafür gekommen ist, dann passiert etwas. Und Maria und Josef sind verlobt. Sie leben zu einer Zeit, die ziemlich interessant ist. Und Maria bekommt diese Botschaft von einem Engel, dass sie den Messias zur Welt bringen wird. Also ziemlich spannend. Und wenn wir uns mal in Maria reinversetzen, das ist echt crazy, oder? Ziemlich verrückt. Stell dir vor, ein Engel erscheint und er würde dir sagen, dass du den Messias zur Welt bringen wirst. Der Messias, auf den das Volk schon ewig gefühlt wartet. Wie wären deine Gefühle? Wir würden alle komplett gechillt reagieren. Und man kann sich nur vorstellen, wie Maria zu dem Zeitpunkt vielleicht gedacht hat. Vielleicht dachte sie, Boah, ich bin zu diesem Besonderen auserwählt worden. Der Messias wird er drei Meter groß sein? Wird er nur ein Meter groß sein? Ich weiß es nicht. Wie wird die Schwangerschaft verlaufen? Ich meine, es ist der Messias. Nur ein Monat? Wird es eine normale Geburt oder irgendwie eine außergewöhnliche Geburt? Wird er erst nach 15 Monaten kommen? Das sind so interessante Gedanken. Und ich glaube schon, dass Maria solche Gedanken also gehabt hat. Und einfach innerlich schon dachte, boah, interessant. Der Messias. Das, was verheißen wurde, wird jetzt Realität. Und trotzdem in all dem reagiert sie echt richtig cool. Und das liebe ich. Und ich glaube, deswegen dürfen wir richtig inspiriert sein, auch von dem, wie sie gehandelt hat. Und zwar sagt sie zu dem Engel, ich will mich Gott ganz zur Verfügung stellen. Nicht nur einen Monat oder neun Monate, nicht nur, während Jesus die ersten Schritte gehen wird, sondern auch dann, wenn er sein Wirken anfängt und auch dann, wenn er Schmerzen auf sich nimmt und dort am Kreuz sterben wird. Hey, ich glaube, Maria hat wirklich ihr Leben Gott zur Verfügung gestellt bis an ihr Lebensende. Hey, das glaube ich. Sie war eine Frau, die eine Dienerin Gottes war. Und in all dieser Unsicherheit in ihrem Warten entscheidet sie sich, das Wirken Gottes zu erwarten. Hey, erwarten wir auch das Wirken Gottes in unserem Warten. Stellen wir Gott unser komplettes Leben zur Verfügung oder nur diesen einen Bereich oder den Bereich oder sagen wir, Gott, hier bin ich komplett. Nimm du mein Leben und mein Leben, es steht dir zur Verfügung. Dann sehen wir, dass auch Josef sich Gedanken dazu macht. Natürlich erfährt er davon, Maria ist schwanger. Huch, wie ist denn das passiert? Ich habe, ich habe uns ein Bild mitgebracht. Huch, ja. Josefs Gesicht finde ich ziemlich interessant. Und ich glaube schon, dass er sich auch Gedanken gemacht hat. Wir lesen im Wort Gottes davon. Er macht sich Gedanken. Er weiß, dass man nicht einfach so schwanger werden kann. Und natürlich überlegt er sich, hey, wie kann es passiert sein? Ist Maria fremdgegangen? Und er überlegt sich, die Verlobung zu lösen. Wisst ihr, weil damals war es so, dass wenn Frauen fremdgegangen sind, dann wurden sie öffentlich bloßgestellt oder sogar gesteinigt. Und das klingt vielleicht unfair, weil bei Männern war das nicht so der Fall. Aber so war es damals. Und Josef ist ziemlich ehrenswert. Er möchte die Verlobung lösen, Warum? Damit Maria nicht bloßgestellt wird und nicht gesteinigt wird. Hey, was für ein gottesfürchtiger Mann, was für ein gerechter Mann, ehrenswerter Mann. Hey, wenn du Single bist, such dir so einen Mann. <lacht> Richtig cool. Also ich äh, finde es ziemlich inspirierend, wie Josef handelt. Und er trägt sich mit diesem Gedanken, soll ich die Verlobung lösen, was mache ich? Und Gott spricht in diese Situation hinein durch einen Engel. Was ähm, auch ziemlich cool ist. Und der Engel sagt ihm, hey, nimm Maria zu dir. Das heißt so viel wie, heirate sie. Mach dir keinen Kopf mehr. Denn Maria ist schwanger vom Heiligen Geist. Und er bestätigt es nochmal richtig. Indem der Engel ihm sogar nochmal was aus Jesaja mitgibt, was cool ist. Der Prophet Jesaja hatte schon 700 Jahre vor Christus prophezeit, dass der Messias kommen wird. Und der Engel verkündigt es Josef und er zitiert nochmal Jesaja. Also richtig cool. Und Josef, er weiß, was der Engel meint. Und wir lesen das. Ich habe euch noch ein anderes Bild mitgebracht hier. Also das Ergebnis ist hier. Alles gut gegangen. Nach neun Monaten kam Jesus als ganz normaler Mensch und Gott zugleich. Wow. Wir lesen Matthäus 1, 22 bis 23, das alles ist geschehen, weil sie erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Also durch den Propheten Jesaja. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Und wir sehen es in Jesaja 7, Vers 14. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Und jetzt... Kommt es euch vielleicht bekannt vor? Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Hey Gott, verheißt etwas durch den Propheten Jesaja und 700 Jahre später lesen wir das, ja, wie cool, dass Jesus tatsächlich in diese Welt gekommen ist. Der Messias, er ist gekommen für dich und für mich und Jesus ist mit dir in deinem Warten. Das ist der Name von Jesus, Immanuel. Gott ist mit dir Hey, erwarte das Wirken Gottes in deinem Warten. Er ist nämlich mit dir. Und das finde ich eine starke Aussage. Hey, die Zeiten von Jesaja waren schrecklich. Auch dann die Zeit von Jesus. Als Jesus in diese Welt kommt, ist einer der schrecklichsten Herrscher überhaupt an der Macht, nämlich König Herodes. Er ist nicht mal selbst Jude, aber er ist der Herrscher zu dem Zeitpunkt. Und es herrscht Ungerechtigkeit. Und niemand erwartete den Messias zu dieser Zeit. Und ich glaube, manchmal ist auch bei uns so, in unserem Herzen vielleicht, dass auch wir nicht mehr die Wiederkunft von Jesus erwarten, oder? Ziemlich ähnliche Situationen, was für Parallelen. Damals in der Zeit hat niemand den Messias erwartet, aber Jesus kommt trotzdem. Gott ist trotzdem mit dir. Und heute, wenn wir manchmal vergessen, dass doch Jesus wiederkommt, ja, sagt Gott uns auch, Gott ist mit dir. Er wird wiederkommen. Und ich habe uns mal einen Zeitstrahl mitgebracht. Jesaja, 700 Jahre vor Christus. Jesu Geburt. Wir sind im Jahr 2022. Und die Wiederkunft von Jesus, sie kommt, aber wir wissen nicht wann. Und lasst uns das mal ein bisschen markieren. Wir haben hier die Geburt von Jesus. Wichtiges Ereignis für uns alle. Und wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommen wird. Wir wissen es nicht, aber wir dürfen es wirken, Gott ist in unserem Wort erwarten. Hey, das finde ich stark. Wir dürfen es erwarten. Ich glaube, Maria und Josef, sie haben sich sehr viele Gedanken gemacht. Und glaubt ihr, dass zu diesem Zeitpunkt die Beziehung friedvoll war, als dann die Ankündigung kam des Engels? Ich der Haussegen, der hing bestimmt schief. Ich <lacht> glaube nicht, dass es so harmonisch war. Da gab es bestimmt einige Konfliktgespräche. Maria, bist du fremdgegangen oder nicht? Wie kann das passieren? Wir alle wissen, dass es nicht so passieren kann. Aber ich finde es so schön, wie Gott in diese Situation hineinspricht. Herr Gott ist mit dir, Immanuel. Und wir dürfen auch das Wirken Gottes erwarten. Was sehen wir bei Maria und Josef? Da sehen wir eine Sache und die liebe ich so, weil ich glaube, wir haben unsere Gedanken während dem Warten. Wir machen uns Gedanken, so wie Maria und Josef auch. Und Gott macht was richtig Cooles, nämlich Gott arbeitet an uns während unserem Warten. Er arbeitet an dir. Er hat auch an Maria und Josef gearbeitet. Sie hatten beide Gedanken zu der Situation, aber Gott wirkt da rein und er arbeitet an ihnen. Und sie sind bereit, ihr Leben komplett Gott zur Verfügung zu stellen, was einfach nur mega ist. Und wie arbeitet Gott denn an uns? Er arbeitet in unserem Herzen. Hey, wir alle haben Sehnsüchte, aber ich glaube, Gott arbeitet in unserem Herzen, dass wir neu sehen. Er ist die einzige Sehnsucht, die uns komplett auch erfüllen kann. Er kann uns nur Seelenfrieden schenken. Er arbeitet an unserem Charakter, da wo wir noch ungeduldig sind, wo wir verletzt sind, wo wir noch stolz sind. Hey, da macht er uns demütig und er heilt uns. Und er zeigt uns, dass es wichtig ist, anderen Menschen auch zu vergeben. Hey, in Beziehungen. Er arbeitet an uns durch Beziehungen. Dass wir lernen, Menschen zu vergeben. dass wir lernen, auch in die richtigen Beziehungen zu investieren, die Lebensspenden sind. Und er arbeitet auch an unseren Prioritäten. Da, wo für unsere Dinge wichtig sind, da zeigt er uns, dass er das Wichtigste in unserem Leben sein sollte. Hey, wir sind eingeladen, Gott einzuladen in unser Leben, dass er an uns arbeitet. Dass wir auch bereit sind, dass er aktiv an uns arbeiten darf. Und wie ging meine Story weiter? Ich habe euch mal was mitgebracht, und zwar ein Bild hier vor der BFP-Ausbildungsstätte. Das war letztes Jahr im November. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht reduziert, sondern erst jetzt dieses Jahr im Oktober. Und es war echt ein sehr interessantes Jahr. Ich hatte auch Zweifel, hey, ist es der richtige Weg? Und ich glaube, wenn wir warten, dann haben wir auch manchmal Zweifel. Wir haben auch vielleicht schlechte Gedanken. Wir überlegen uns, ist es der richtige Weg für mein Leben? Und ich wusste trotzdem, ich möchte aktiv äh, warten und trotzdem weitere Schritte auch gehen. Und das war ziemlich spannend. Ich war dann im November dort und habe mir alles angeschaut und bin jetzt seit März eingeschrieben. Genau beim BFP und studiere Theologie. Und ähm, ihr seht schon an meinem Gesicht, es war eine freudige Erwartung. <lacht> und ähm, einfach so cool, wie Gott immer wieder neu auf Freude äh, schenkt. Also, ihr seht, warten lohnt sich manchmal auch. Und das war auch sowas, was ich lernen durfte. Für mich war es auf jeden Fall eine reife Prüfung auch. Ähm, ich wusste, Gott arbeitet an meinem Charakter. Halte ich durch oder halte ich nicht durch? <lacht> Bin ich bereit, Opfer zu geben oder nicht? Ich äh, war bereit, tatsächlich Opfer zu geben. Ähm, und es hat auch geschmerzt. Das war jetzt nicht unbedingt so, dass man da dann äh, Freudensprünge gemacht hat. Sondern es waren echt Opfer wo ich gemerkt habe, hey, das kostet mich was. Und trotzdem hat mir Gott dann seine Gnade gezeigt, was äh, ziemlich cool ist und ähm, was uns einfach zeigt, hey, unser Gott ist ein guter Gott. Er ist mit dir in deinem Warten. Und ich glaube, wenn wir das so ein bisschen verstanden haben, wir warten alle in einem Bereich. Jeder hat eine andere Situation im Kopf. Vielleicht hast du sogar mehrere Bereiche, wo du wartest führt uns das eigentlich auch zu einer Sache, die wir wieder neu verstehen dürfen, nämlich dass wir eigentlich auf die Wiederkunft von Jesus warten. Es hey, ist bald Heiligabend und wir warten auf Jesus, wie er als Kind in diese Welt gekommen ist. Wir feiern, dass wir in uns zurück. Und wisst ihr, ich liebe so diese Story von Maria und Josef, weil sie sind in dieser Wartephase. Aber haben sie das Ergebnis schon gesehen? Nein. Und du siehst mit in deinem Warten gerade auch nicht das Ergebnis. Aber sie sind dran geblieben. Sie haben erwartet, dass Gott wirkt. Und wir können jetzt leicht sagen, ha ja, aber die Story ist ja super ausgegangen. <lacht> Maria und Josef, heile Familie. Aber ich glaube schon, was für ein gesellschaftlicher Druck gab es denn damals? Es war bestimmt nicht einfach. Und so geht es hier fällt auch gerade, es ist nicht einfach. Du weißt nicht, wie das Ergebnis sein wird, aber ich glaube, dass wir ganz neu uns auf das auch fokussieren dürfen, dass egal, wie das Ergebnis sein wird, wenn Gott dabei ist, kann es nur gut werden. Dass wir da ganz neu verstehen, dass nicht unsere Wünsche für unser Leben in Erfüllung gehen, soll, sondern die Wünsche Gottes für dein Leben. Und dann kann das Ergebnis nur gut sein. Das glaube ich. Manche Dinge verstehen wir nämlich nicht. Und ich möchte uns fünf Tipps mitgeben, die uns helfen, wie wir einfach gut warten können. Tipps, die dir helfen, gut zu warten, eine gute Haltung auch einzunehmen. Und ähm, genau, ihr könnt gerne auch das mitschreiben. Ich glaube, einiges ist bei euch auf dem Handout auch mit drauf. Und mit was für einem Tipp beginnen wir? Mit Tipp Nummer 1, nämlich... So. Manchmal will es eben nicht gleich, wie bei unserem Warten auch. Ja. <lacht> Tipp Nummer eins. Es erkenne den Schmerz an. Und ich glaube, dass das das Schwierigste für uns ist erstmal, den Schmerz anzuerkennen. Zu sagen, ich bin in dieser Situation und es schmerzt gerade. Ich bin traurig, ich bin nicht zufrieden. Es anzuerkennen. Und es fühlt sich nicht unbedingt gut an. Ich glaube, bei Maria und Josef war es ähnlich. Maria, erfährt davon, dass sie den Messias zur Welt bringen wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie sich schon Gedanken macht, hey, wie wird denn das aussehen? Ich bin schwanger, aber wir sind erst verlobt. Und Josef wird mir bestimmt nicht glauben, dass ich schwanger bin vom Heiligen Geist. Und sie erkennt den Schmerz an. Sie sagt es auch dem Engel gegenüber. Erkennt den Schmerz an, wenn du vielleicht gerade innerlich am Eskalieren bist, wenn du dich alleine fühlst. Und dann kommt der zweite Tipp. Wenn du das gemacht hast, den Schmerz anzuerkennen, führt es uns zu Tipp Nummer zwei: Fokussiere dich auf Gott. In deinem Schmerz. Erkenne an, hey, da bin ich gerade einsam, da bin ich traurig, weil Dinge nicht so laufen. Und dann fokussiere dich auf Gott. So hat es auch Maria gemacht. Es gibt sogar im Wort Gottes, was ziemlich stark ist, ein Gebet von Maria. Hey, sie hat angefangen. Ihr Herz Gott hinzulegen, sich neu auf Gott zu fokussieren. Vielleicht hat sie sich erinnert, hey, da gab es eine Prophezeiung vor 700 Jahren und jetzt wird es in Erfüllung gehen. Wow, fokussiere dich auf Gott in deinem Worten. Punkt Nummer drei: Erinnere dich an die Treue Gottes. Schau zurück und schau dir an, was Gott schon alles in deinem Leben gemacht hat. Wie treu war in den kleinen Dingen, in den großen Dingen. Und erinnere dich an die Treue Gottes. Maria sagt auch, hey Gott, du bist allmächtig. Ja, Erinnere dich, dass Gott allmächtig ist. Tipp Nummer vier ist, sage Ja zu ihm. Okay, nochmal. Sage Ja zu ihm. Und ich glaube, das heißt auch so viel wie, sage Ja zu deiner jetzigen Situation. Sage Ja zu der Situation und sage Ja zu ihm. Das macht auch Maria. Sie versteht das gerade nicht so ganz. Aber sie sagt, hey Gott, mein ganzes Leben, steht dir zur Verfügung. Stell dein ganzes Leben Gott zur Verfügung. Ich glaube, das ist total wichtig. Und dann kommt Tipp Nummer 5. Fange an, ihm zu dienen. Wir lesen von Maria im Wort Gottes. Sie ist eine Dienerin Gottes. Und Jesus, er ist der größte Diener. Und ich liebe es einfach, wie Maria eine hingegebene Dienerin Gottes ist. Sie geht mit Jesus durch gute Zeiten. Aber sie geht mit ihm auch durch die schlimmsten Zeiten überhaupt. Sind wir bereit, ihm zu dienen, in guten Zeiten und in schlechten Zeiten? Hey, fang an, ihm zu dienen, sein Reich zu bauen. Hey, die Church ist die Braut Jesu. Deswegen sollen wir anfangen zu dienen, dass sein Reich größer wird und lasst uns es gemeinsam machen, während wir warten. Und ich glaube, diese Tipps, sie helfen dir in deinem persönlichen Warten, aber sie helfen dir auch, wenn es darum geht, auf Jesus zu warten, bis er wiederkommt. Wir wissen nicht, wann das Ergebnis da sein wird, aber wir wissen, er wird kommen. Hey, für mich ist es so cool zu sehen einfach, es gibt diese Prophezeiung von Jesaja 700 Jahre vor Christus. Jesus kommt in diese Welt und wenn er das versprochen hat, das erfüllt hat und dann später sagt im Wort Gottes, hey, ich werde wiederkommen, hey, er wird wiederkommen. Amen. Hey, diese Prophezeiung wird sich auch erfüllen. Und dann führt uns das zu Punkt Nummer 3 und das glaube ich, beziehungsweise Punkt Nummer 4 eigentlich. Aber Gott ist der, der wartet. Gott ist der, der wartet. Vielleicht kommen wir manchmal auf die Gedanken, Gott gönnt uns das nicht, oder? Gott gönnt uns diese Freude nicht, diesen Partner nicht. Er gönnt uns diese Heilung nicht. Er gönnt uns diesen Job nicht. Und dieses Geld gönnt er uns auch nicht. Aber wenn wir ins Wort Gottes hineinschauen, dann sehen wir ganz klar den Charakter Gottes. Und zwar in 2. Petrus 3,9. Dort steht, es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert. Wie einige denken, wir vielleicht manchmal auch. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Amen. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Hey, was für ein starker Text. Es ist kein Hinauszögern, sondern ein Ausdruck seiner Geduld. Warum? Weil er möchte, dass möglichst alle zu ihm umkehren. Alle. Sein Charakter ist Geduld. Boah, ich brauche mehr Geduld. <lacht> Merke ich. Hey, er ist mit dir in deinem Schmerz. Er ist mit dir in deiner Traurigkeit, da wo du unzufrieden bist. Er ist mit dir, Immanuel. Und ich habe in einem Kommentar gelesen, und das fand ich so stark. Seine Liebe zu den Menschen lässt ihn die Tür zur Umkehr so lange wie möglich offen. Wir lesen im Wort Gottes in Matthäus, dass weder die Engel noch Jesus weiß, wann die Wiederkunft von Jesus sein wird. Nur Gott, der Vater, weiß es. Und ich stelle mir das so ein bisschen so vor, wenn wir jetzt in den Text 10 mit Hinauszögern, er ist geduldig. Ich stelle mir das so vor, dass Gott, der Vater und Jesus sind im Himmel. Und Gott, der Vater, sagt zu Jesus, hey Jesus, jetzt ist die Zeit gekommen. Du darfst wieder auf die Erde und dort erscheinen. Und Jesus, er ist so richtig gut gelaunt. wo er freut sich, wieder zu kommen. Und er ist auf dem Weg, durch das Himmelstor zu schreiten. Aber in diesem Moment, kurz vorher, schreit Gott, der Vater, und er pfeift ihn zurück, dort sind noch zehn Personen in Australien, zehn Leute in Afrika, in Europa noch 100 Personen und dein Nachbar in Heilbronn auch noch eine Person, die gerade dabei ist, zu Jesus umzukehren, zu Gott umzukehren. Und er pfeift Jesus zurück und sagt, Jesus, warte, die Zeit ist noch nicht gekommen, ich möchte diese Menschen auch noch mitnehmen. Ich möchte diese Menschen auch noch bei mir in der Ewigkeit haben. Hey, so kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Ja, das zeigt so richtig Gottes Liebe für dich, für mich und für alle Menschen. Wir können uns nicht vorstellen, wie grenzenlos seine Liebe ist. Hey, Und dann kommt nächster Zeitpunkt und Gott der Vater sagt, Jesus, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Und Jesus macht sich wieder auf. Yes, ich freue mich. Und wieder ruft Gott der Vater ihn zurück und sagt, Jesus, warte, da ist nur eine Person. Was für ein starkes Bild wenn wir an unsere eigene Rettung denken. Hey, Gott wartet darauf, dass wir umkehren. Er möchte die Ewigkeit mit dir verbringen. Und ich habe uns eine Frage mitgebracht. Was ist wenn der Gott, auf den du wartest, eigentlich auf dich wartet. Vielleicht bist du noch gar nicht mit Jesus unterwegs und Jesus erwartet darauf, dass du zu ihm umkehrst, dass auch du im Himmel dabei bist. Er wartet darauf. Sein Herz, es schlägt für dich. Vielleicht bist du mit Jesus schon unterwegs, schon mehrere Jahre. Und du bist gerade krank und Gott wartet eigentlich darauf, dass du mal ihn anrufst und betest und sagst, hey Gott, ich bin krank, ich versuche es nicht mehr alleine irgendwie hinzubekommen, wieder gesund zu werden, sondern Gott hilft mir, wieder gesund zu werden. Gott wartet darauf, dass du ihn anrufst. Oder vielleicht ist in deiner Partnerschaft so, du bist jetzt einfach sauer und du ziehst dich jetzt einfach zurück von deinem Partner, weil diese eine Sache, die geht gar nicht. Aber vielleicht wartet Gott darauf, dass du den ersten Schritt gehst in deiner Partnerschaft, in deiner Ehe und einen Partner um Verzeihung bittest. Hey Gott, wartet darauf, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Darauf wartet er. Oder vielleicht in deinen Finanzen, dass du aufhörst, in Dinge zu investieren, die dir nur das Geld aus der Tasche ziehen. Hey Gott, wartet darauf, dass du die Erkenntnis hast, plötzlich Dinge zu ändern. Jesus ähnlicher zu werden, oder? Ich glaube darauf, Wartet Gott. Und ich möchte uns noch den letzten Punkt mitgeben, weil ich glaube einfach, dass es so zutreffend ist, wenn wir persönlich warten, sind wir einfach so mit uns selbst beschäftigt, oder? Und ich glaube, dass unser persönliches Warten immer hinter dem Warten auf Jesus stehen sollte. Hey, das Warten auf Jesus, es sollte richtig groß sein. Und unser persönliches Warten es sollte hinten anstehen. Ich glaube, dass wenn wir erkannt haben, dass Gott eigentlich auf uns wartet, egal ob du Christ bist oder nicht Christ, ich glaube, Gott wartet immer auf dich und Gott sagt dir immer, ich bin mit dir. Und das führt uns zu Punkt Nummer 5, Müsst sein, yes. Und zwar unsere Antwort auf Gottes Warten ist, dass wir ihn erwarten. Wenn wir erkannt haben, dass Gott auf uns wartet, dann sollte unsere Antwort darauf sein, dass wir ihn erwarten, dass er wiederkommt. In Offenbarung 20, 17 und 20 lesen wir, Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Er spricht der, dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus. Wow. Hey, was für... Worte. Hey, wir als Braut, als Kirche und der Geist in uns, sie rufen, komm, Herr Jesus. Wie laut ist dieser Ruf in deinem Herzen? Ist der Ruf in deinem persönlichen Warten lauter? Oder ist der Ruf nach Jesus lauter? Ich glaube, dass wir ganz neu wirklich Gott sagen können, hey, mein Ruf nach dir, Jesus. Er soll lauter sein, als der Ruf in meinem persönlichen Warten. Ich glaube, dass wirklich Gott uns heute Morgen auch neu ausstatten möchte mit einem Geist, der brennt für ihn, mit seinem Geist. Und Gott selbst sagt hier, er bezeugt es, ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus. Unser Rufen nach Gott soll laut sein. Und Gott bezeugt es selbst in Offenbarung. Wir lesen gerade auch die Offenbarung in unserer Jahresbibelese. So ein starkes Buch. Fokus auf Gott. Weg den Fokus von mir selber, Fokus auf Jesus. Er wird wiederkommen. Er hat es prophezeit und er wird wiederkommen. Er macht nie leere Versprechen. Seine Versprechen, sie erfüllen sich immer. Wir wissen nicht, wann er wiederkommen wird, aber wir wissen eins, er wird wiederkommen. Egal, ob es zu unserer Lebenszeit sein wird oder wenn wir schon tot sind, aber er wird wiederkommen, das glaube ich, von ganzem Herzen. Und ich lade uns ein, dass wir aufstehen, dass wir unsere Herzen nicht aufmachen für das Wirken Gottes in unserem Warten. Das ist echt unser Gebet ist auch, dass unser Fokus wieder neu auf Jesus gerichtet wird. Da, wo wir selbst in Situationen unzufrieden sind, unglücklich sind, aber wieder ganz neu verstehen, das Wichtigste ist doch, dass wir eins glauben und bereit sind, dass Jesus wiederkommen wird. Und unser Ruf als Kirche, er soll laut sein, oder? Hier in Heilbronn, er soll richtig laut sein. Menschen sollen es hören, wie wir rufen, komm, Herr Jesus, Herr, lass uns unsere Augen schließen und lass uns das richtig ausrufen und wirklich beten. Herr Jesus, jetzt sind wir unglücklich in Situationen. Du siehst Situationen, wo wir unglücklich sind, wo wir traurig sind, wo wir Schmerzen haben, wo wir nicht zufrieden sind mit unserem Leben auch, Herr. Und ich bete, dass du reinkommst in diese Situationen mit deinem Geist, der uns überschwappen lässt und uns neu deine Freude schenkt, Herr. Weil die Freude an dir, sie ist immer noch unsere Stärke. Herr, ich bete, dass du Augen, die gerade noch verschlossen sind, Herzen, die verschlossen sind, dass du sie öffnest. Öffne unsere Augen für dich, Herr. Lass unsere Stimme für dich laut sein. Ich bete, dass Wirklich der Ruf nach unserem persönlichen Warten, dass er leiser wird. Aber dass der Ruf nach dir, Jesus, dass er lauter wird. Da, wo wir noch umherirren wie die Schafe, Herr, lass uns neu erfahren, wie du unser guter Hirte bist. Wo wir deine Wegweisung haben und uns auf dich verlassen können. Heiliger Geist, ich bete, dass du neu unsere Herzen stärkst, unsere Herzen aufmachst für dich. Begegne jedem Einzelnen hier. Und lass uns warten auf dich jetzt auch in dieser Vorweihnachtszeit, dass wir leben, wie du uns begegnest, Herr. Schenke uns, will ich so ein Touch des Himmels hier auf dieser Erde. Lass uns auch gemeinsam sagen: Komm, Herr Jesus, auf drei, okay? Eins, zwei, drei. Komm, Herr Jesus. Amen. Das soll unser Ruf sein. Ey, wie stark das Wort Gottes ist, einfach nur toll. Und lasst uns das in die neue Woche auch mit reinnehmen. Und ich möchte dich jetzt noch mal einmal fragen, diese Frage, die ich schon mal gestellt habe. Aber ich möchte dir noch mal diese Frage stellen. Was ist, wenn der Gott, auf den du wartest, eigentlich auf dich wartet? Vielleicht bist du die Person, die wartet in verschiedenen Bereichen. Aber du weißt nicht, was der Sinn des Lebens ist. Aber vielleicht heute Morgen hast du gemerkt, wie etwas in dir arbeitet. Wie Gott zu dir spricht. Wie Gott dir deine Augen öffnet. Wie du seine Stimme hören kannst. Vielleicht drehen sich auch gerade deine Gedanken darum, Hey, was ist, wenn es Gott wirklich gibt. Und ich möchte gerade dich heute Morgen einladen, eine Entscheidung zu treffen. Wir haben in 2. Petrus gelesen, denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Damit bist auch du gemein. Herr Jesus ist in diese Welt gekommen, als Baby. Aber er möchte auch deine Hoffnung sein. Er möchte auch dein Retter sein. Er möchte die Ewigkeit nicht ohne dich verbringen. Er möchte, dass du dabei bist. Yes, das glaube ich. Er möchte dich dabei haben. Und deswegen möchte ich jetzt mal uns alle einladen, dass wir unsere Augen schließen, dass wir uns auf Jesus fokussieren. Und ich möchte dich fragen, heute Morgen, möchtest du dein Leben heute Morgen Jesus geben? Und ich lade dich ein, heb einfach kurz deine Hand. Niemand wird umherschauen, alle haben ihre Augen geschlossen. Aber gib Gott ein Zeichen heute Morgen, dass du dich für ihn entscheidest. Bist du bereit, zu ihm umzukehren? Lass uns gemeinsam dieses Gebet sprechen. Ich werde es vorbeten und dürfte es gerne alle nachbeten. Jesus, du bist in meinem Warten da. Danke, dass du auf mich gewartet hast. Ich entscheide mich heute für dich. Deine Liebe für mich war so groß, dass du den Tod auf dich genommen hast. Aber du bist nach drei Tagen auferstanden. Und durch dich bin ich freigekauft und erlöst. Und ab heute möchte ich dir folgen. Amen. Amen. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast in deinem Inneren, ich lade dich ein, ans Kreuz zu kommen, nach dem letzten Song. Und ich würde sehr gerne mit dir beten und ähm, dir eine Bibel mitgeben und dich einfach kennenlernen. Ich glaube, es ist die wichtigste Entscheidung in deinem Leben, wenn du zu Jesus umkehrst. Hey, da ist Party im Himmel und wir werden jetzt noch diesen Song singen. Oh, komm, Emanuel. Ja, komm, Herr Jesus. Und lass uns das doch mal richtig proklamieren. Jesus, komm. Amen. Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast.